0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 25 de novembro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado dessa semana é Gabriel Landifazio, metroviário e advogado trabalhista, bacharel pela USP, assíduo leitor de Lenin, é editor da Lavra para Palavra e recentemente foi eleito para o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. Se possível, contribuindo com o Super Chat ou o Super Sticker. Essas contribuições são muito importantes para a sustentação e o desenvolvimento de nosso projeto jornalístico. <risos> Outra forma de colaboração é através do PIX. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoia.operamundi.com.br Boa noite, Gabriel. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra Boa a tua noite. presença no Sub-40.
0: É isso, Breno. Eu que agradeço. Boa noite a todas e todos. Espero aí poder contribuir com as discussões que já vêm muito qualificadas, aí pelo que eu pude acompanhar nos últimos.
1: Gabriel, quando e onde você nasceu?
0: Eu nasci dia 2 de julho de 1991, aqui em São Paulo.
1: Na capital? Na capital. São Norte de São Paulo. Nação-noeste. E como é que foi teu percurso familiar, escolar e... O início da sua atividade profissional?
0: Hum, minha família nunca teve muito envolvimento político, né? Por incrível que pareça, meu avô em Bauru era ferroviário, meu pai conheceu minha mãe, os dois trabalhando no Unibanco, e ainda assim o mundo sindical deu um jeito de passar ao largo da minha família. Né? É, foi só quando entrei para a faculdade de Direito da USP que comecei a conviver Mas com é clima família um clima um pouco um mais arejado é? politicamente. né?
1: Qual é a atividade profissional dos teus pais?
0: Meus pai hoje, é, junto com a minha mãe, tem uma empresa de tapete de vinil que eles fazem por encomenda. São pequenos burgueses,
1: bem pequenos. Eles eram bancários antes.
0: Eram bancários, saíram juntos do banco para abrir um restaurante, é, não deu muito certo, Abriu uma, uma loja de sapato, não deu muito certo. Na altura que eu nasci, meu pai trabalhava como representante comercial de uma empresa, minha mãe dona de casa.
1: E você... Fez ensino fundamental, ensino médio, aonde? Em escola privada, escola pública? Num um colégio
0: privado aqui da Zona Oeste de São Paulo, chamado Albert Saving, né? É, e aí também tive aí a sorte de ter um... Era um colégio que oferecia bolsa de estudo, tinha também um cursinho integrado à tarde nos últimos anos. É, então tudo isso também me ajudou a conseguir entrar direto na faculdade pública e tirar esse fardo econômico dos meus pais.
1: E você se envolveu no movimento secundarista, tava no colégio? Eu até me envolvi com o Grêmio, mas não
0: não era não tinha um, uma discussão muito política. Era um Grêmio que organizava uma ida por o Hari uma vez por ano, aquele
1: Grêmio de Colégio de Classe Média. Né? E como é que foi seus primeiros momentos, os seus primeiros contatos com a luta política? Olha, é, eu
0: tive um pouco dois caminhos. né? Um pouco, graças a eu ter virado bibliotecário do departamento jurídico da faculdade no primeiro ano, eu comecei a ter Sim, contato então, na faculdade, um pouco, com a literatura. A Isso, é. E aí trabalhava no DJ, Departamento Jurídico lá como bibliotecário. Então no tempo livre eu lia muita coisa e comecei a ter contato com literatura política, teoria política, um pouco por trás da filosofia do direito, também tentando entender melhor coisa que eu via que meu conhecimento de nível médio não dava conta, né? É... e paralelo a isso, a efervescência política da USP, né, no meu primeiro ano de faculdade, uma greve forte do Centro USP por causa da demissão do Brandão, já tive meu primeiro contato um pouco com aquela realidade turbulenta e da luta de classes e comecei a é, formar um pouco minhas opiniões políticas, né? Já no primeiro ano de faculdade já me considerava marxista.
1: Se eu era ou não é outra história. E você foi fazer faculdade de direito porque você obviamente queria ser advogado, mas em que ramo do direito? Eu, na na verdade, verdade eu
0: queria assim eu gostava muito de escrever quando eu era até mais mais novo ano do, do né, da, da faculdade eu pensava em ser escritor, sonhava em ser jornalista. Descobri que jornalista não escreve o que quer, que tem um negócio chamado capitalismo, né? iria descobrir que essa é a causa um pouco depois. Mas daí, quando eu descobri que eu não escrevi o que eu queria como jornalista, eu falei, ah, então, se é para escrever qualquer coisa que alguém manda, vou que te dá mais dinheiro, né? Foi um pensamento um pouco pragmático também da minha parte. É, Você, queria aí, um esperava... Você queria ser um advogado rico. Você queria ser um advogado rico. É, e eu estava numa época que eu estava, inclusive, mexendo com, com música, gostava de produzir música, tinha uns amigos que faziam rap, falavam, não, demorou, vou ganhar dinheiro e fazer um estúdio. Eu vou, vou viver de música com meus amigos, que é muito mais legal do que qualquer uma dessas coisas que tem de faculdade por aí. E você se envolveu
1: na vida do centro acadêmico?
0: É, eu conheci um coletivo, na época tinha um coletivo na, na faculdade de Direito que unificava toda a esquerda, né? Do PSTU, PT, estavam no Fórum da Esquerda. É, chamava assim
1: Fórum da esquerda.
0: Fórum da esquerda. Aí eu comecei a me, me aproximar já no, na metade da faculdade já estava bem de cabeça assim na metade do primeiro ano, né? É, e aí vim para um cada vez me enfiando mais. No fim do primeiro ano já tinha concluído que eu precisava me organizar num partido porque afinal como o manifesto comunista diz a classe trabalhadora é a que poderá nos guiar para a emancipação da humanidade, né? É, na minha época, avaliei que o caminho para isso era entrar para o Partido dos Trabalhadores, porque, afinal, é. né, os trabalhadores é. estão lá. Aí eu entrei para o PT em dois, no final de 2009. É, militei no PT há algum tempo, há alguns anos. Fui diretor da Uni até pelo
1: PT. Pela Você era da CNB? Do PT? Eu era da CNB, da Articulação... Construindo é o Novo Brasil, que é, digamos, a articulação mais à direita do PT. É o em São Paulo,
0: inclusive, que daí era o contexto onde eu militava,
1: todo mundo diz que é isso, né?
0: Inclusive, essa é o que, eu, o que eu descobri nessa época. Que para além da teoria das tendências, tem a realidade que é um, um balaião, né? Tem gente que você vai no interior e fala ah, eu sou nacionalmente mensagem e estadualmente CNB. Ah, eu sou é um negócio um pouco mais complexo também do que a teoria das tendências mostra, né? E meio que minha teoria era que eu tinha que estar no PT porque lá que estão os trabalhadores. Para mim, não fazia muito sentido estar numa corrente minoritária, não era lá que estavam os trabalhadores, né, fui podendo fazer uma autocrítica disso depois vendo outros processos, né, para mim pesava muito a, o discurso também da correlação de força, que não permitia fazer mais, né, e, e aí a partir do, de junho de 2013 começou essa narrativa a desmoronar um pouco para mim, porque, bom, está aí a correlação de força diferenciada e não se sabe muito o que fazer com ela, pelo contrário, se reage do jeito a piorar a situação e jogar isso no colo do caos, né, então, assim, Mas você contava no PT?
1: Você contava no PT. Já era uma pessoa que estudava marxismo. Já se começava, se né? Nessa né? tinha... cultura marxista-leninista. Sim, sim. Não tinha
0: tanta nitidez desse leninismo. Tinha uma noção um pouco mais e até coisas que hoje eu olho mais criticamente, né? Tipo, eu era muito adepto da leitura do Carlos Nelson Coutinho. Eu achava que era meio ah, esse leninismo ocidentalizado, é isso aí, reformismo revolucionário. Né? Foi um pouco ver esses momentos como junho de 2013 que me fala, tá mas isso leva aonde? Né? A, um, a uma organização que não bem sabe dar a resposta ao que ela propõe
1: então, se esse era o caminho. né assim. e, qual, e como foi esse processo da tua saída do PT e ingresso no PCB? Ele teve um hiato grande, né até
0: porque daí, por uma confluência de, de fatores, meu filho nasce logo depois de junho de 2013 ele, inclusive, concebido em 2013, nasce em março de 2014, né, é, e aí também é um momento que eu um pouco já vinha acumulando, para além da, da minha decepção política, uma série de questões, é, que era um momento que eu precisava priorizar um pouco da atenção do filho, ajudar a mãe dele, né, a gente nunca teve uma relação, mas sempre teve muito nítido que precisávamos dividir o trabalho, né, que isso engendra, é. então eu já pretendia me afastar um pouco, e daí isso se tornou um nunca mais voltar... Uma série de outros atritos e decepções, e aí as mil tensões que são esses processos. Né? E eu fiquei um pouco em banho-maria, assim, demorei ainda é, um ano e meio é, para falar. Não, é, eu ainda achava também que tinha algum potencial de alguma explosão, de alguma coisa nova nascer do PT. Falava assim: ah, tô, já não estou conseguindo participar, mesmo eu seguro aqui minha filiação, uma hora vai estourar uma coisa nova aí, eu vou junto. Não muito estourou nada. E aí eu comecei a falar: bom, eu preciso então achar meu rumo, não é isso mais que eu acredito, né? Acho que o caminho é construir uma organização de tipo leninista, né? É, e fui muito generosamente ler todo mundo, né? Que se diz leninista, assim, então li de tudo. E acabei É muita As gente? resoluções do PCB, né? É muita
1: gente que se diz leninista? Ah, é bastante, mas dezenas
0: de organização, né? Dezenas? Tem, tem coisa pequena, mas até elas, eu falei, pô, vamos ver qualquer é dessa galera aí que só tem. Um pessoal na USP, mas não sei onde, vamos ver, quem sabe, né? Eles que
1: estão certos ou estava tá, ah, errado, você tá sabe, falando todos. também de pequenos coletivos, não necessariamente de organizações nacionais. É, é. também, também. E você é. se aproximou direto do
0: PCB nesse processo? Não, não foi na verdade nem a primeira, porque eu também quando eu comecei a militar em 2009, né? O PCB, francamente, era uma organização muito menor do que é hoje, muito com menos visibilidade. Então, nos espaços que eu tive, não, o da minha militância, eu não encontrei pessoas do PCB, não as conheci, né? era um momento, inclusive, que o partido tinha acabado de sair de um processo de crise na USP, então eu já não peguei, eu peguei e conheci a geração que tinha entrado pro PCdoB, por exemplo, né, é... e aí aquele tom bem antissectário, que é uma ótima desculpa para defender que, né, ser revolucionário não dá no século 21. Né? o discurso, daí o liame, cada um vai revelando mais tarde, né. Mas para mim também era uma coisa que eu não sabia muito o que avaliar do, do balanço autocrítico do PCB sobre sua história, que eu desconhecia também, não tinha tido contato. Então eu olhava falava, ah, eu tenho críticas à história, então eu não então não deve ser meu, o caminho para mim. né E ter, inclusive, contato depois com as resoluções do 15º Congresso do Partido foi um estalo. Assim, tem lá muita coisa que é, por exemplo, uma síntese leninista do Gramsci, né? processos de... De elementos que faziam parte da minha crise ideológica e do que eu estava tentando achar como resposta. Eu olhei e falei, nossa, não é que eu, na minha pedância enorme, não tinha pensado que talvez já tivesse uma galera que também estivesse pensando mais ou menos isso. <risos> e tá aqui esse pessoal, olha é que interessante.
1: interessante. E você entra quando no PCB?
0: Entrei em 2016, no primeiro de maio de 2016.
1: É, foi um processo lento de aproximação.
0: É, e também eu vindo de onde vinha, né, fui militante petista há muitos anos, inclusive ocupando funções, né, de, de direção. É, a pessoa falou: "Vamos dar uma ver quem que é esse cara, né? Que que é isso, tal. Vai ser quais os desvios eventuais que ele tenha." Também então, botaram um estágio probatório na UJC, Eu cheguei seco pro partido, falei, inclusive, não aguentava mais a JPT, né? Então assim, nossa, não, chega. Inclusive falaram: "Não, você vai ter que militar um tempo no núcleo da USP." Eu falei: "Mas não aguento mais o movimento da antiga." Falaram: "Não, meu camarada, tem que ver Não, você aí no dia a dia é o que temos para hoje é né e, e para ver você em ação né temos que ver no, no ambiente que você ainda estava tá. ainda estava para tá me formar na faculdade tudo mais é, foi meio que meu estágio probatório né
1: é, mais ou menos nessa época Gabriel você falou em revolução você acha que obrigatoriamente processos revolucionários são dirigidos por partidos de tipo leninista, conforme esses acabaram configurados pela Terceira Internacional.
0: Processos revolucionários bem sucedidos, sim, né? É possível que os processos revolucionários avancem um bocado longe nesse seu efervescência revolucionária, sim, isso. até. É. Mas eu acho que sem uma organização desse tipo que combina é, o que no mais do tempo é um trabalho ideológico mas, ao mesmo tempo, é a preparação para um trabalho militar, em última análise, é o tipo de organização chamada a de desempenhar as tarefas que nenhuma outra espontaneamente é, pode né, no processo mas, da, da luta de classe.
1: Mas vamos pegar alguns exemplos na história. Como fica o movimento 26 de julho em Cuba? Que Eu não era que é um país, balanço. Né?
0: Eu, uma coisa que me entristece muito é não tem no Brasil ainda o livro da Vane Bambirra sobre a Revolução Cubana, né? Ela debate bastante isso, o papel um pouco negligenciado das greves gerais operárias em solidariedade, né? É, o que eu acho que é mais interessante, por exemplo, do processo cubano, e a prova disso é o resultado dele, né? Por exemplo, qualquer é história do Partido Russo? Ele não, não queria governar sozinho, ele tentou governar com os SR de esquerda, aí muito rápido virou um regime de partido único, porque foi o único que topou fazer a revolução. Mas mesmo em Cuba, onde teve uma série de forças que participaram, elas confluíram para se unificar num partido único, né? É, esse tipo Sim, mas, de organização... mas, mas, na
1: origem da Revolução Cubana, o, o movimento 26 de julho não era uma organização leninista uhum. e, quando as três organizações principais confluem, numa primeira etapa, eles são um partido federado, um partido frente, com cada uma das organizações, o Partido Comunista, o Diretório então, revolucionário né, é característico isso, que eles não consigam sustentar essa forma federada? né eles Mesmo quando eles
0: puderam dispensar tecnicamente essa unidade, eles não precisaram antes ter essa organização é, unificada, que combinasse. né? É, foi possível um trabalho ideológico que já existia nas organizações urbanas, rurais, se combinar com uma ação guerrilheira do um núcleo né? e com o um movimento grevista de massas na cidade. Mas mesmo nesse processo, essa, esse tipo de confluência que isso determina para o exercício do poder, inclusive, né? força, é uma, uma aproximação cada vez maior. Você
1: que o Partido Comunista Cubano, que surge unificado em 65, ele é uma construção fundamentalmente, depois do triunfo da Revolução? Eu acho que ele é,
0: é uma condição da consolidação desse triunfo. né? Tipo A pergunta é, sem essa consolidação, a forma organizativa federativa dessas organizações permitiria ter sustentado a Revolução? Né? Eu acho que é um pouco por aí. assim. Eu acho que tem é uma, uma combinação entre... É o debate, né, o partido pré e o partido pós, eu acho que tem uma série de elementos organizativos que se transformam, a outros aspectos, né? Mas acho que o que se retém é essa combinação, né? Do momento coercitivo e do momento ideológico, no mesmo
1: uma organização que pretende abranger E a, frente... Isso
0: tudo. Hum,
1: e a é. frente Sandinista de Libertação Nacional? Ela tampouco era uma organização leninista quando triunfa a Revolução na Nicarágua em 79.
0: É, tampouco triunfa até o fim, né? Eu acho que daí a gente pode fazer um debate bem profundo e longo sobre. Os influxos idas e vindas para mim, parte da característica, né? Do, do que é a, o transformismo da frente sandinista que ela vive, né? A gente pode olhar taticamente na cena internacional fazer avaliações do que a gente quiser do Nicarágua, mas a, a frente não é a mesma coisa hoje do que era antes. Eu acho que parte do que explica esse processo de desagregação ideológica, mesmo, passa é. por isso, né? Por, então, como, é... seria possível uma revolução que, que eu acho que passa pela Marta Hennecker, né? No fundo, a gente está debatendo vanguarda compartilhada. Essa ideia de que é, seria possível esse tipo de... Que foi muito característico dos processos guerrilheiros. A convergência de organizações tentando dirigir o processo. Eu acho que daí a Faribundo Marti é o exemplo trágico do, do da outra é, tendência possível dessa frouxedão ideológica. né O pessoal se literalmente se matando é, né é, em torno de uma luta interna que não tem balizas nítidas e construídas antes também
1: do momento militar. Eu acho que daí é um, é um debate um pouco então, mais... Então, deixa eu, deixa eu entender. Quer dizer... Um modelo frentista conseguiria até é, conduzir uma revolução no estrito senso, a tomada do poder, mas sem um partido leninista não é possível consolidar a vitória da revolução.
0: E nem fazer com que ela se expresse... É, daí eu acho que também tem algo no, na, na forma organizativa do partido leninista que é própria dessa combinação partido e conselhos. Né? Também acho que aí por isso que o papel dele no pós-revolução... Eu acho que ele o terreno que é perigoso e aí é esse para mim é o ponto do partido leninista, ele não se ele entender que ele sendo um partido revolucionário ele não é uma mera organização militar, ele pode confluir tecnicamente com várias outras organizações militares, né? A experiência chinesa mostra isso, capacidade de coordenar diferentes partidos num no mesmo movimento militar. Agora, o tipo de unidade ideológica que permite combinar isso com um tipo de democracia interna, com formas de processos decisórios eu acho que isso ajuda a nos resguardar com os maiores riscos eu acho que com isso estamos diante de dificuldades na transição de todo modo sem isso estamos numa situação um pouco mais precária ainda
1: sem essa construção prévia o partido bolchevique até 1921 ele permitia a existência de tendências internas o décimo congresso proíbe a existência não de frações públicas mas de tendências internas o décimo congresso proíbe a existência dessas tendências. Qual é o modelo de partido leninista que você tem na cabeça? Prévio ao décimo congresso?
0: Eu não congresso, sei, eu não um acho que ele bem proíbe. Veja, eu acho que ele proíbe,
1: é verdade, no décimo
0: congresso, mas essa era uma situação que não era a situação típica até 17. né? A emergência de múltiplas tendências é um processo de entre 17 e 20. Antes de 17, eles não entendiam como natural a existência de tendências. Eles entendiam o fracionismo como uma situação anômala que existiu entre 1905 e 1907, que era, em todos os comitês da Rússia, o pós-DR tinha um comitê só e meio tretada a galera, só em Petersburgo tinha dois comitês e tinha dois comitês centrais. Isso era o fracionismo. Era um quadro que eles consideravam atípico. Eles trabalharam pela reunificação do partido. né No quarto congresso, os mexicanos retomam a maioria e o partido reunifica. Os bolcheviques aceitam de solver no partido. O Lenin tem um apelo pedindo... Conclamando todas a dissolução, etc. E eles trabalham internamente com as formas de luta que eles consideravam lícita ideológica dentro do partido, mas dissolvidos enquanto tendência. Né? É... Então, o que existia era a multiplicidade de jornais regionais que começam também a vocalizar um pouco esses tipos de dissensos. Né? Mas isso não era uma forma meio entendida como a ah, legalizados tendências. Né? Meio como era, por exemplo, a Rosa usando o jornal lá da Saxônia... Como a, o bastião da ala esquerda do, do, da Alemanha no país. Sabe assim? Então, isso não era é muito legalizado. Só que, pós 17, ainda mais. Tanto que, quando 17, o Trotsky entra, partido do grupo interdistrito, ele se dissolve dentro do partido, né? incorporado como uma tendência. Ele é né? dissolvido dentro do partido e tudo mais. O que é, vai depois, no curso das polêmicas que a NEP provoca, por promover uma série de plataformas e a tentativa de segurar elas. Ainda assim, eu acho que tem um outro debate de fundo, que não é nem a tendência em si. É o quão lícito é, é polenizar
1: publicamente ou não em torno do quê? Né? Qual é a sua opinião no o PCB? Minha opinião é que é, é o modelo do PCB possível polemizar? Oi, perdão. Qual é o modelo do PCB ou qual o modelo que você defende? Pode ou não qual É, é, é um modelo usar... de unidade de
0: ação é, que permite liberdade de divergência. Né? Porque Que é uma fórmula que não é assim um, um estatuto que resolve. Né? É possível que muitas vezes na prática a liberdade polêmica seja extrapolada e fira a unidade de ação. É possível, na prática, que a unidade de ação, a preocupação com ela, limite a liberdade polêmica. Né? Isso vai oscilar, inclusive, ao sabor do que é a realidade da luta de classe. No momento de pisar o partido para o subterrâneo, as condições da liberdade polêmica são outras. E daí nem mesmo tem espaço para debater ah, é... eu gosto mais de Lukács ou de ser. Agora, polemizar isso publicamente fere a nossa unidade de ação de algum modo? Não, a menos que gere algum melindre pessoal. Né? É um outro problema. É um outro tipo de desvio, né? Mas, a princípio, não deveria né, produzir essa divergência. Parte do que me atraiu muito no PCB foi essa capacidade de conceber que não é o monolitismo teórico que garante a nossa unidade ideológica. Nossa unidade ideológica se assenta sobre aquilo que é fundamental, que é o nosso balanço de qual que é o caráter da estratégia, qual que é o momento histórico, qual que é a força fundamental, quais são as formas são principais, as palavras de ordem no momento e a nossa capacidade de defendê-las juntos. né? Acho que é isso centralismo democrático na prática, o que não é, não é uma fórmula pronta. É um exercício de bater a cabeça na pedra
1: até sair um partido revolucionário. Gabriel, você não tem medo de que esses partidos leninistas, que existem em vários países, é, na situação pós-soviética, eles acabem se re resumindo a pequenos grupos de propaganda, como aconteceu por exemplo com o movimento trotskista? completamente afastados da classe trabalhadora?
0: É possível que eles passem por esse estágio. É... E acho que, na verdade, muitos <risos> se encontram nesse estágio. Agora, eu acho que muitos não. né Quando eu olho, por exemplo, para a Grécia, eu vejo um KKE, eu vejo um partido que consegue ter uma linha ortodoxa, uma linha revolucionária, e consegue ter penetração na classe trabalhadora. Então, eu acho que é uma é uma, uma excludente. né eu Acho que é um desafio, uma tarefa. Né, tanto mais rápido cumpriremos elas, quanto mais com convicção a realizarmos de frente. Né. Qual outro exemplo do Partido Grego? Eu acho que o, o trabalho... Aí tem algumas outras organizações menores, o Grego eu acho que é o mais vistoso, né? mas tem umas outras organizações menores que eu acho que tem um trabalho sério e, e tem conseguido se ramificar. Então, por exemplo, eu vejo nos Estados Unidos o PSL com muito bons olhos, o Party for Socialism and Liberation. Né, um partido que e o crescimento proporcional de 8 mil para 80 mil votos numa eleição mega cerceada, em que várias eles são proibidas, é uma coisa interessante do ponto de vista de pensar o quanto o leninismo consegue se disseminar, etc. Né? Acho que o TKP é, na Grécia, na Turquia, é um partido bem menor, também porque vive um contexto de né, político muito menos liberal, muito menos democrático, em algum aspecto, né? e, e, e toda a cisão que o movimento curdo no sul implica, uma série de dilemas, mas acho que tem conseguido crescer é, inclusive tiveram alguns resultados eleitorais bons, que acho que é um, um dos índices aí possíveis
1: da gente tomar. Né? Gabriel, a gente está aqui conversando sobre leninismo. No passado, até uns 30 anos atrás, eram ideias que entusiasmavam centenas de milhões. Se nós acetuarmos a China, Cuba, Coreia do Norte, o, o auditório dessas ideias se reduziu muito depois do fim da União Soviética. E hoje, um auditório mais reduzido, especialmente no uhum. Ocidente. Você acha que o bom de chamado socialismo ainda pode encantar a juventude e ser uma força de massa? Acho que nada senão ele pode.
0: Né? Assim, o capitalismo consegue sequer debater redução da jornada de trabalho no, na época da crise de desemprego massiva para todo lado? Nem isso consegue. Consegue inspirar o quê? Eu sinto que. Parte disso é econômico, mas também não quero ser aquele cara que, ah, como a economia vai piorar é por isso, não é isso, eu acho que esse elemento existe, ele está colocado, então, a deterioração das condições econômicas, as, a tendência à eclosão de conflitos militares no mundo afora, acho que tudo isso empurra, o Gramsci brinca, né, antes da guerra diziam que a gente era louco, né, agora não, nos dão razão, né, assim, é uma brincadeira do Gramsci que eu acho que é bem pertinente nesse sentido, é... Agora, ao mesmo tempo também, Breno, eu sou meio reticente com a gente usar como paralelo o pós-revolução russa, e eu acho que a gente tem que sempre se pensar à luz do pré-revolução russa. Como foi possível aquela meia dúzia de louco, que até o começo de 17 era uma pequena seita odiada, como é que George John Reed fala? É, né, a fórmula lá famosa. Conseguiram, sem? depois é mais fácil entender, porque as pessoas falavam assim, tá vendo aquele país enorme lá que tá, deixou de ser camponês e virou a maior potência do mundo em 20 anos? É A gente quer aquilo. Aí O apelo é verdade, cresceu muito. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer não é ah, perdemos, perdemos. isso, perdemos. não tem mais. né? Agora, como é que eles conseguiram antes, sem isso? Essa é a pergunta. É. Né?
1: Mas, Gabriel, hoje, eu, sou também,
0: né? eu acho que o, o primeiro lugar que tiver, a onda vai ser avassaladora. Porque se o um negócio por telégrafo, vindo da Rússia, fez os operários de São Paulo e Rio de Janeiro para Rio Grande do Sul entrarem em greve... Por telégrafo, por carta que chegou do, do. Sabe assim, de que eu ouvi falar que a galera tomou poder na Rússia. Imagina quando a galera vê filmado, transmitido online. Sabe assim, eu acho que também a gente menospreza o, o, o quão difícil é ter a ver com o quanto depois isso desbloqueia um potencial muito grande. né?
1: Gabriel, até 14, com exceção dos bolcheviques, que já tinham se separado do que a gente podia identificar como social-democracia russa. Todas as outras correntes revolucionárias continuavam igual o Gabriel até 2013, dentro de partidos que poderiam ser qualificados como sociais democratas. Somente com a guerra e mais ainda com a Revolução Russa que essas correntes rompem com a social democracia, em função da política da social democracia em relação à guerra e à própria Revolução Russa, para constituir em partidos separados. Será que vocês não estão adiantando o relógio?
0: naquela época, né? porque essa é a graça toda. Isso num mundo onde é, qualquer socialista, quando, quando os neoliberais começaram a falar para a gente, Breno, mas o mercado calcula melhor, o que a gente tinha é um bando de gente com caneta e telégrafo. Hoje a gente tem a internet, a computação, a gente tem os próprios monopólios de logística capitalistas usando o planejamento é, centralizado digital para calcular o preço não a oferta e demanda né, espontânea do, dos mercados acho que as condições nunca foram tão maduras é, para o nosso projeto fazer sentido e ser historicamente viável. Sim. Eu acho que a diferença é que eles deram muita... O Lenin tem o texto lá da dualidade de poderes, é um negócio que passa desapercebido, mas ele é muito franco. Ele fala, cara, essa situação é muito louca, é muito nova, é excepcionalíssima. O velho poder caiu de maduro e tem dois poderes. Meio que nenhum se firmou ainda. Isso nunca mais vai acontecer. Isso não aconteceu nenhuma depois. Não foi assim o processo de transição de poderes, né? Muito menos vai ser na nossa. Já tem um poder muito bem estabelecido, burguês, que não vai cair de maduro O nosso contrapoder tem que nascer nas frestas, né? Um pouco o que a gente fala do poder popular, é... também então, é diferente. Tem uma série de circunstâncias históricas daí por isso que eu acho que o elemento da guerra lá foi central. Tem um elemento do acaso, né? Do tipo assim, quem diria que o filho do czar era hemofílico e por isso o cara falou, ai velho, nem aguento mais, joga pro alto, era assim. Então, tem uma série de elementos aí, é, mais também no país tá de maioria camponesa, de condições muito atrasadas, numa outra economia. Né? Eu acho que hoje a gente não está numa revolução, a gente não está vivendo aquele contexto que é ter uma sociedade convulsionando porque ela está entrando no capitalismo e talvez aquela trabalhadora bem organizada consiga dirigir se um pouco além. Né? Hoje a situação é bem outra. É do tipo, existe aí a burguesia muito bem obrigada estabelecida como poder e a gente pode sobrepujá-la ou não. Enquanto não, ela segue aí.
1: Gabriel, como é que um grupo de propaganda ou um pequeno partido se transforma, no pensamento de vocês, num partido com raiz, com apoio na classe trabalhadora?
0: Eu acho que, primeiro, é preciso se conectar. Eu acho que o partido está nesse momento de crescimento muito grande, pelo trabalho de propaganda, né? é... em especial, porque também tem esse crescimento em outros âmbitos, né? o PCB... Se pegasse 10 anos atrás, o que era o peso dele em diversos setores da, do movimento sindical, o que era o peso até nação na de moradia, né? Que a gente agora em muitos lugares do país está em ocupações, inseridos, né? É, acho que ainda estamos nessa fase então fazer, reverter e consolidar esse crescimento militante, esse crescimento em termos de uma organização de quadros, nesse enraizamento. O que pesa muito favorável para a gente é o processo pelo qual justamente. Né, a, a gente está entrando na fase onde uma série de pessoas que passaram pela Juventude pelo JC estão entrando no mundo do trabalho então a gente já está justamente nesse momento de transição de muita gente que estava fazendo o trabalho de Juventude até agora começar a se enfiar no, no mundo sindical né acho que não tem outro segredo é, do que o, a capacidade desse grupo de propaganda de criar um, as conexões mais profundas possíveis e não, e não veja, só também ter uma noção de influência um pouco é, que é só ganhar a massa, né? Do tipo assim, é, é principalmente criar essas conexões. Pode ser que por muito tempo, até uma situação de crise, Breno, a gente não tenha maioria na maior parte desses espaços. É normal. Assim, fora de uma situação revolucionária, é bem normal que a maior parte das pessoas não ache muito sensata e viável e prática essa ideia. Né? Então a gente sabe que também tem um componente aí que vai para muito além das nossas forças. O problema é a condição da gente se organizar a tempo para eventos desse tipo, quando eles se surgem potencialmente. Né? Aí depende da capacidade nossa de até lá se enraizar, criar essas conexões, criar esses vínculos, se fazer conhecer melhor, etc. Você
1: não tem receio de que o PT seja como o Partido Trabalhista inglês, que fora do qual jamais um grupo de esquerda teve peso e as correntes revolucionárias ou mais radicalizadas que eventualmente tiveram peso de massa só surgiram dentro do Partido Trabalhista? Eu acho que não. Eu acho que dá a prova prática aqui é um pouco
0: sol, que eu acho que já consegue concorrer com o PT, tirar um espaço da classe média, né, ou do, de setores da classe trabalhadora do PT, que nenhum partido nunca conseguiu chegar perto lá do labor. Então já tem um pouco isso. Não estou dizendo que isso, né, nem estou dizendo que a tendência é o só crescer e ultrapassar. Estou dizendo assim, né, lá é inconcebível algo parecido na Inglaterra. É, e é a prova da teoria que assim, e por que que lá isso é possível? Né? Eu não acho que a gente a burguesia brasileira vai, com seus superlucros imperialistas, acomodar os interesses dos trabalhadores tão bem, como lá foi possível, né? que eu acho que é o que explica um pouco também a vitalidade do Labour Party. Então, eu não apostaria tanto nisso. É possível uma... Eu, minha aposta honesta, é que o PT dura tanto quanto a Terceira República. Caiu a Terceira República, acabou o PT. Né, Para mim é só essa análise assim. e Porque... Aí a pergunta é ela, por que, que lá lá não caiu? né A rainha que gira a república que criou o Labour. Sabe assim?
1: então, né, agora aqui o quadro é outro, né bem outro. Gabriel, você disse que o processo revolucionário russo foi único, não se repetiu e não tende a se repetir. Como é que eu perceber como é que você imagina o processo revolucionário no Brasil? Eu acho que, assim como na os russos eles tiveram que extrair
0: a inspiração deles de uma experiência fracassada né derrotada que foi a Comuna de Paris então eles olharam para a Comuna e tiraram as lições dessa derrota e tiraram as lições dos acertos da Comuna né eu para mim tenho que e o PCB também isso me atraiu muito né é, tem para si e por isso usa a palavra de ordem do Poder Popular como um pouco uma síntese estratégica do que a gente defende né é, Acreditamos que a gente precisa olhar com muita atenção para a experiência chilena, né, que foi entre, dentro de uma sociedade chilena, Salvador é, Allende, isso dos anos 70, né, começo dos anos 70 no Chile, é, a experiência que foi uma experiência crivada de ilusões, né, o Allende inclusive é um dos atores do desarmamento das massas, acreditando que não, isso vai ajudar, a confirmar o pacto com os militares legalistas se eu desarmar os radicais de esquerda. Então, vários elementos que mostram essas ilusões constitucionais, reformistas, da transição gradual e pacífica. mais efetivamente, nessa tentativa, né, as lutas de classes de 70, 73 produzem uma série de formas de organização de massa, né, da massa trabalhadora se preparando para assumir a distribuição dos víveres, da massa trabalhadora se preparando para assumir o controle da produção, da massa trabalhadora se organizando para todas as necessidades, independentes do Estado, né? Então, para nós falando em dualidade de poderes no contexto de capitalismos já firmados, a experiência que a gente tem que melhor mostra como a gente deve pensar e caminhar é a chilena, né? Que mostra que também não dá para menosprezar eventualmente componentes eleitorais, por isso que a gente, apesar de não acreditar em nenhuma transformação é, institucional, né, a gente não menospreza participar nos processos eleitorais burgueses ou até em conselhos, é, né, que são ainda espaços com menos visibilidade com menos poder ainda, mas que são espaços que podem é, cumprir algum papel no processo de organização,
1: de formação de consciência, né? Então é, a gente não menospreza nenhuma dessas. dessas Agora coisas. na experiência chilena o elemento central, a via de aproximação do poder era eleitoral, a conquista do governo nacional. Para vocês sim, também. Sim, sim. E aí, parte disso é que prepara
0: a derrota, né? Porque não conseguia pensar o poder popular, por exemplo, senão como um quarto poder que fazia, ou fazia agitação política e participava nas lutas eleitorais, ou fazia pressão sobre o parlamento e o judiciário para ajudar a empurrar o governo. Né? No, no máximo, e aí essa tensão fica bem clara, por exemplo, com as ocupações rurais, né? que parte dos trabalhadores tomavam parte, ajudavam, vinham a solidarizar, e muitos funcionários do governo falavam não, mas isso já nem tanto, calma, está
1: num ritmo que está... Mas, mas, havia... mas a via de aproximação o início do processo ou a mudança de qualidade do processo, mesmo entre aqueles setores que fizeram a crítica à esquerda ao Allende, essa essa, essa chave de mudança do processo foi a eleição do Allende. Para vocês também é isso? Você mais ou menos. Para mim, por exemplo, DG, é muito estratégia... mais chave
0: do processo entender a resposta ao Allende. Né? Aquela história do, do Marx no luta de classe na França, a Revolução avançou muito menos por suas tragicômicas conquistas e muito mais porque produziu contra si uma reação forte, unificada, consciente de seus interesses, que não deixava muito outra alternativa ao partido da Revolução, senão amadurecer deixar de ser mero partido da subversão. Né? É, eu, para mim, é muito chave, mais chave entender as formas de resposta dos trabalhadores as respostas da burguesia ao governo. Então, é, é verdade, o processo no Chile tem essa característica de começa com a eleição do Allende e a história. Agora, o que é característico dos, da resposta dos trabalhadores, isso não necessariamente precisava se dar sobre um não. governo autoproclamado socialista. né? Bastaria formas de boicote da burguesia e a, a medida de interesse dos trabalhadores e as formas de respostas deles se configurarem nisso. Né? Então, pra... Eu não acho que é um elemento tente. essencial. Eu não, também não acho né, é, que é também impossível que isso aconteça. Pode acontecer também, num contexto então, de governo que pretenda ser um governo de reformas, a pressão da massa descontente com a velocidade das reformas, o boicote do outro lado, produz é isso. Agora, não necessariamente tem que existir essa articulação é, aparentemente consciente né, entre o projeto que está frente do governo e
1: a massa respondendo à reação. Para vocês, se eu entendi direito, não é vital, dentro desse processo é, revolucionário, a conquista pela via eleitoral do governo nacional não é, é vital, isso. não é vital, né? não é uma obrigatoriedade. Pode né? acontecer sem isso. O processo revolucionário poderia eclodir sem que um governo de esquerda tivesse vencido as eleições,
0: sim, ou, ou mesmo assim, né? Porque o que é o um governo de esquerda? Sei, o Ciro Gomes é um governo de esquerda?
1: Não, nós estamos falando do mas governo, do governo haver...
0: é uma coalizão. Não, não, de mas partidos dizendo, algumas formas de governo não autoproclamados trabalhistas operários de esquerda podem oferecer medidas apresentar medidas né que são é, que gerem respostas contrárias da burguesia né sei lá o exemplo do confisco da poupança é o contrário do que eu quero mas enfim né é possível medidas de governo de direita que desagradam grandes setores da burguesia que respondam a isso daí né, possam produzir formas de respostas dos trabalhadores. Né? o processo de ocupação de fábrica também dos cordões né? eu acho que também é, tem outras experiências como a Argentina né? é, que tiveram dificuldade de não estavam inserido no momento de ascenso ao meu ver, daí, por isso ajuda a, a explicar a dificuldade mas também expressam esses mesmos elementos por exemplo, dos cordões industriais das formas de ocupação que começam a dialogar entre si para poder se refor é, né? as peças que inclusive são embargadas ou pelo mercado não conseguem né eu acho que esses, o mais importante do que também pensar só a tática, que eu acho que ela está um pouco pautada em sabor, é, Né, a gente sempre reage no terreno onde a gente não tem o poder. Quem tem o poder são nossos inimigos. A gente sempre reage é, né, não sobre as condições que a gente escolhe. É, então, para mim, se a gente colocasse como única condição disso chegar lá um governo, a gente estaria dizendo que assim é um em um bilhão. Né, Acho que essa confluência ali indiana, inclusive, é um processo raro, né? porque daí. Os processos que conseguem levar mais é, com mais firmeza, como por exemplo o Chaves, vamos contrapor o Chaves ao Allende. O Chaves teve grandes avanços em termos de construção de formas de poder independente, e ainda assim, justamente como esse processo tem um respaldo é, que não é puramente baseado no poder da massa né, impondo as coisas, tem a ver com uma correlação de uma influência dele dentro do Exército, da capacidade que ele teve de, um elemento nacional do Exército, neutralizar algum tipo de resposta. Né? Esse elemento mais irruptivo que no processo do Chile aparece não aparece tão claro, apesar de haverem formas de organização semelhantes, apesar de terem né, esses elementos da dualidade de poderes como ela pode ser é, num país onde o poder burguês existe, ou seja, nascendo a partir das
1: formas de organização e de resposta dos trabalhadores. De alguma maneira, então, a perspectiva estratégica do PCB ela é insurrecional.
0: Ela é insurrecional. Não é possível... É... Né, acho que a diferença é a, a vitória no, no Oriente, no, no Velho Mundo, na revolução do tipo de camponesa, de países agrários, né, ela foi possível começar com um golpe de força na cidade né, e se prolongar com uma série de lutas pela conquista da influência do território. Né, a revolução da nossa época não pode ser assim. Agora, é que ela precisa desse momento de deposição do velho poder, de desarmamento das tropas do inimigo, de... Constituição de, de novas forças armadas, né, da, da reorganização fundamental do processo de segurança pública. Isso aí é um corpo profissional de gente paga a soldo dos ricos, né? ou isso é o próprio povo em armas que organiza de várias formas. Sim, né?
1: Eu, eu fiz essa pergunta a você porque, no chavismo, a estratégia foi contra-insurrecional. Ou Sim. seja, o momento em que ele consolida o poder é quando a burguesia tenta o um golpe e o governo associado à mobilização de massa derrota o golpe. Mas foi objetivamente, um... objetivo, né? como objetivamente, de... Eu não sei quanto ele tinha clareza prévia, prévia disso. Você
0: avalia Mas que ele tinha uma clareza... De...
1: também era contra-insurrecional. Quer dizer, os setores que defendiam uma via revolucionária era uma estratégia contra-insurrecional, e não uma estratégia insurrecional. É diferente. É,
0: mais ou menos, Breno. Eu acho que assim o problema fundamental é devemos nos preparar militarmente para tomar o poder? Essa é a pergunta, né? qual o melhor momento para responder, aí o próprio processo russo, os trotskistas defendem, que foi contra contrissurrecional, que, que a habilidade do Trotsk teria sido preparar as guarnições de Petrogrado como se fosse mera defesa do Congresso dos Sovietes contra a, o novo Kornilov, saca? Acho que esses elementos de como é que a gente legitima a nossa ação armada no, no, no processo de luta política como o melhor momento para deflagrar essa ação é uma questão, né? E aí eu também tendo a concordar, que é quando a gente consegue mostrar que a gente está não simplesmente avançando sem compreensão de ninguém, mas defendendo coisas que as pessoas já valorizam né, e que a gente quer
1: preservar, etc. Eu acho que esse elemento é importante. Tá bem. Deixa eu te perguntar, mudar um pouquinho de tema. Você comanda uma editora chamada Lavra Palavra. Como é que ela surgiu? Qual o perfil? É um projeto pessoal? É um projeto partidário? É uma empresa, conta um pouco pra gente dessa sua editora. É um projeto
0: pré-partidário e pré-editora, né? Inclusive. É... Lavra tá aí para fazer seus, já está para fazer sete anos. Acho que vai fazer sete anos. E surgiu a partir, na verdade, eu e mais dois colegas de faculdade. A gente já estava se formando, mas tinha ao longo da graduação tido muito diálogo. Um deles eu cheguei a militar no PT, ele saiu muito antes de mim, é, o outro nunca militou, mas começou a cair na, no gosto da teoria crítica via Zizek, é. e aí a gente debatia bastante, e, e, enfim, eu morava junto com eles um deles, o outro visitava bastante, e a gente um pouco nessa de, nossa, falta muito conteúdo né, que não é traduzido, tem várias coisas que não chegam aqui de polêmicas que foram feitas há 70 anos, teóricas, e não estão traduzidas até hoje, né? um pouco nessa crise, um pouco em crise com a Universidade, sendo bem franco, assim, com o modelo de, de posição da verdade, de produção do saber que a Universidade
1: implica, né? Essa Tem, coisa deixa eu até pedir para a produção, assim, enquanto você vai respondendo, pedir para a produção colocar na tela o site do Lava para a Palavra, para o pessoal poder ver como é que é e tudo, e o endereço para acessar, é, é a hora do, da publicidade. Um pouco isso, a gente, viu? por exemplo, se juntava lá é, para debater, sei lá, Hegel, né? Ah,
0: o que você tem achado, o que você tem lido, o que eu tenho achado? E assim, nenhum de nós é especialista e todos nós temos um monte de opinião. E aí nossa pergunta era, tá bom, a gente não pode expressá-las, debatê-las, podemos estar errado? devemos estar errados, um monte de coisa, inclusive. Mas e aí, né? A, a polêmica e a produção do conhecimento e a verdade são coisas que ficam restritas aos especialistas, aos ultra restritos, seccionados... Né, ou que estão aí na ágora do mundo para debate, né? Em qualquer lugar da verdade. Então, a gente resolveu criar esse blog, traduzimos coisa da, da gringa, a gente começou a traduzir muita coisa da Jacobin, né? Era o começo do lançamento da Jacobin, na época. Então, a gente traduz, chegou a trazer muita coisa da Jacobin, muita coisa de filosofia, psicanálise, que o pessoal gostava bastante, marxismo. E o projeto existiu como meramente um blog é, com traduções e textos aí por muito tempo, né? Foi, na verdade, no ano passado, no começo do ano passado, é, que rolou um pouco esse estalo de, opa, nossa, legal, projeto consolidou, o pessoal conhece, o pessoal gosta, muito acesso, pô, o pessoal acha que é bem mais profissional do que é de verdade, e aí, a gente vai fazer alguma coisa de verdade com isso aí ou vai ficar nisso mesmo, né? É, e aí... Já percebendo que muita coisa também a gente gostava de traduzir, mas tinha coisa que era grande demais. né Uma coisa é você achar um colaborador voluntário para traduzir um texto de 10 páginas, outra coisa é traduzir um livro. né A gente percebeu que se isso, não de algum modo, se profissionalizasse, muita coisa não seria possível fazer. né E aí eu, um pouco numa crise existencial, que eu já vinha, né eu me formei, formei advogado, desisti da advocacia e fui trabalhar Sim, no metrô. Você, você não conseguiu aí,
1: então... virar um advogado rico?
0: Não consegui, virei trabalhista no fim ainda porque virei comunista. Daí como é que fica rico, Breno? <risos> ah,
1: né? Pô, eu, conheço <risos> um eu conheço os advogados trabalhistas ricos.
0: Ah, é, eu também. Mas daí a é patronal, né? Fazer o quê? Não,
1: até dos trabalhadores.
0: Enfim, não envelhei pra, pra ir. E a reforma não, não agora não ajudou também, né? Eu saí na hora certa. Eu saí da advocacia trabalhista veio a reforma trabalhista. pessoal, enfim, sofrendo. Mas daí, trabalhando no metrô, eu né, comecei a tocar um pouco mais o projeto de editora. E aí, na verdade, agora eu não estou mais no metrô, né? Inclusive, esse ano, no fim, eu acabei me afastando, é, saí do metrô para me dedicar exclusivamente aí agora ao projeto editorial, que começou a conseguir criar volume. Aqui atrás de mim eu tenho, inclusive, todos os nossos livrinhos nesse último ano e tanto. Já consegui. São eu acho livros, que marca. Tá já são 21, 22. Né? Eu conto também umas coisas que eu fiz antes do, do Lá a Palavra estar tá pronto. Mas Qual o preço ou... dos livros? Preço médio, a gente tenta fazer um preço é, que é, né, o preço do papel da gráfica é uma loucura, né? já é insano, a gente dá sorte de viver na época onde os meios de comunicação virtuais permitem cortar o atravessador, por conta disso a gente consegue não ser tão exorbitante, né? daí vão nas faixas dos 30 aos 50 reais, né? é, tentamos não praticar valores muito acima disso, só se vier algum, né? aí tem a volume 1, volume 2, né? aí cobra 80 conto e tal.
1: Bom, quem quiser, no site da Labra Palavra, encontra todo o catálogo, são livros de excelente qualidade, eu mesmo vou comprar todos os livros da Labra Palavra para ter aqui em casa. O Jones Manuel já me convenceu de que são bons, todos.
0: Não, mas se, se
1: não gostar, pode falar depois, Fala, ó, faz a crítica, apresenta. Eu queria então, eu também eu agradecer bom, o Bruno boa, Santana, que é o nosso capista brilhante no site do Lavra Palavra, você pode comprar todos os livros, assim, vocês entregam e tudo mais. É isso? Isso. Tá Lavrapalavra.com catálogo. Daí você já cai lá na página do catálogo, já consegue olhar tudo. Ótimo, assim que é bom. Mas é um projeto pessoal teu? É. A, a disposição
0: de me dedicar profissionalmente a ele foi. né? É evidente que eu também tenho é, conteúdo político, como eu trabalho só com literatura política... Eu não estou não tá muito certo. disposto a publicar coisas que eu não queira muito difundir. Né? Então, também é aquela coisa: não pretendo virar uma grande editora que vai, é, sabe assim, publicar. Sei lá, outro dia eu vi um livro sobre não violência e eu falei: isso eu não publicaria, por exemplo. É,
1: algumas... é, uma, é uma editora que é uma propriedade tua e dos teus sócios.
0: É, é, é isso.
1: Tá certo. Gabriel, qual é a política do PCB frente às eleições de 2022? Vocês vão apoiar Lula no primeiro turno, no segundo turno ou em turno algum? A política do PCB em 2021
0: é de que ainda acreditamos que essa onda de mobilizações, por mais que estejam num processo de refluxo, ainda tem que ser o centro da nossa sala. Então, a gente não tem ainda é, definição de tática eleitoral e a gente não pretende ter é, tão cedo. Né? Talvez aí a gente consiga fazer algum debate... Mas a verdade é que também os quadros podem mudar. né? A nossa disposição, no ano que vem, é trabalhar para que haja uma candidatura independente, revolucionária, né, é, que consiga apresentar um projeto anticapitalista nas eleições. O segundo turno, se tiver Lula, Breno, a gente vê. Porque eu, eu daí pessoalmente, vou colocar, eu acho também que a gente está dando tão de barata a saída do Lula num quadro que pode nem Bolsonaro, nem Lula, nem Moro, sabe assim? Um zazarão, tipo um color da vida, e uma eleição mega fragmentada, e um clima de tensão e de disputa que pode fazer um monte de azarão subir, eu não daria tão de barato nada. Aí o que a gente vai fazer no segundo turno é, é, é algo que só a partir disso dá para concluir. Né? Possivelmente, se a coisa caminhar para um Lula-Bolsonaro, segundo turno, vamos de Lula. Agora, como é que Lula vai estar lá no segundo turno também? É isso que eu quero saber, porque eu, o Lula com o vicial que é a mesma coisa, né? até, até onde o Lula pode ir que a gente ainda assim está com ele contra o Bolsonaro de qualquer jeito. né? E o Lula, eu sempre acho que ele tá disposto aí bem longe. Então também não duvido, dependendo do quadro do quão longe o Lula esteja disposto aí para galvanizar a burguesia com ele contra o Bolsonaro, que a gente possa estar tá numa situação onde nem só a gente, mas um monte de gente também vai estar tá mais disposta a apoiar o Lula no segundo turno. De pronto, é isso que eu tenho para te responder, porque vamos ainda debater com, né, com
1: todos esses elementos não só esse fim de ano ainda, mas o ano que vem. né? Gabriel, o PCB, historicamente, foi um partido de estratégia frentista, ao menos desde a Aliança Nacional Libertadora, em 1935. Vocês consideram essa tradição frentista um erro a ser superado ou o problema está... ou há um, um ruído na política do PCB em relação ao PT de disputa aparentemente duríssima e permanente. Eu acredito que tem várias formas de fazer frente. A gente
0: tem uma forma, acho, que na esquerda, bem burocrática de conceber as frentes, porque a gente concebe elas historicamente em processo de coligação. Isso era uma crítica mesmo nossa às frentes de, da esquerda socialista de oposição ao, ao governo do PT, né? A gente, enfim, elas constituem em torno de eleições. Tinha até candidaturas unificadas da oposição de esquerda. Acabava a eleição, não, não tinha um programa unificado, claro. Acabava a eleição, desmeniguia a frente. Né? Então, a gente dá uma tradição um pouco na esquerda brasileira de conceber as frentes de um jeito institucionalista. E daí, quando a gente concebe elas na luta, a gente ainda assim concebe elas não como unidade de ação. A gente concebe elas né, como a reunião de todo mundo para definir quando será a data do ato. Né? Eu acho que tem frentes e frentes. Né? É, o erro maior do, histórico do PCB não é fazer frentes acho né? que tem várias formas de unidade tática possível com vários atores sociais em vários momentos históricos, né? isso são frentes, nenhum compromisso é a pergunta lá do Lenin no esquerdismo alguns compromissos, tem problema com compromissos hoje inclusive a gente considera que é necessário uma frente única proletária no Brasil e por isso que a gente vê na, na luta toda contra o Bolsonaro nesse influxo para as ruas sob uma série de bandeiras econômicas dos trabalhadores, sob uma série de debates políticos é, da classe trabalhadora e da, da democracia, mesmo burguesa, que a gente defensivamente considera útil, né é, que a gente está disposto a defender a unidade. Então, o problema não são as frentes. Eu acho que existe um, um desespero amplista. O problema não é a frente. O problema é com quem que é a frente, como é a frente, para que que é a frente. né assim Se avaliou, por exemplo, que fazia sentido fazer uma frente com o IBL, com o melhor caminho para derrotar o Bolsonaro, essa tática mostrou-se fragorosamente errada, desarmou o pouco que a gente tinha e ainda confundiu tudo, né? É, acho que até facilitou a vida do Moro da vida, agora, sabe assim, em um clima de esquecimento nacional, dos bolsonaristas arrependidos e tudo mais. Então, foi um erro tático na frente. Ah, toda forma de frente, então tá errada. Não, Mas, assim, seria uma, né, uma tolice tremenda dizer que toda forma de compromisso parcial tá errada. O que falta, a meu ver. Né, na nossa opinião, não só no meu ver mas é colocar os interesses de classe dos trabalhadores no centro dessa unidade de ação né? mesmo as formas de unidade de ação que a gente acha que objetivamente somam para a classe trabalhadora e por isso que a gente está nelas a gente percebe que ideologicamente elas se concebem muito mais como democrático políticas do que como econômico-proletárias né? Ah, por que é possível ir para a rua com o MBL? Porque o centro do debate não é o ajuste fiscal não é o teto dos gastos não é a agenda econômica da burguesia e do bolsonarismo e dos liberais. O centro do debate é o problema político, cultural, moral do Bolsonaro. O genocídio da vacina. Esse é o problema. E daí, se a gente se nivela por aí, aí essa tática está errada. O que não nos impede de objetivamente estar tá em unidade de ação com essas forças, né? porque também a classe trabalhadora não tem outra alternativa senão
1: lutar com as armas que ela dispõe. O PCB defende os regimes políticos de Cuba, Venezuela e Nicarágua? chamados de ditaduras de esquerda pela imprensa corporativa que aliás acusa Lula e o PT de serem seus aliados é, eu, eu botaria assim são países bem diferentes né?
0: É, acho que tem diferenças a gente é a favor da autodeterminação dos povos o que quer dizer que até alguns países que a gente pode discordar muito do regime político se foram invadidos por uma potência imperialista a gente vai estabelecer formas de unidade de ação, inclusive. né, dar o exemplo dos camaradas comunistas sírios que encontraram formas de unidade de ação militar com o governo do Assad, que não é um governo que a gente tem a menor simpatia, considerado em si, né, e que ainda assim a situação de uma ofensiva imperialista contra ele nos coloca em tal oposição, que eu acho que faz todo sentido a tática dos camaradas de lá. né? É, agora, em especial Cuba, né, temos um, um, um grande carinho, porque sim, acreditamos que é uma experiência que mantém elementos fundamentais da transição socialista, né? ainda que vivendo as dificuldades desse isolamento. Coreia Popular também, como foi bem lembrada pelo camarada aqui.
1: Venezuela e Nicarágua?
0: Nicarágua coitadinha, né? Assim, transição socialismo zero. Governo progressista, elementos de distribuição de renda, de melhores condições de vida, mas não é uma revolução socialista, não é um país socialista. Né? Venezuela idem, né? e pobre maduro que busca uma reconciliação com a burguesia em vez de partir para a ofensiva, prefere dar porrada no Partido Comunista da Venezuela e, e boicotar eleitoralmente eles do que ir para cima do, do mood, né? Então, enfim, também é um país que a gente olha e fala contra qualquer tipo de agressão imperialista, não achamos que seja um regime é, de uma ditadura terrível, sanguinolenta, que faz o povo morrer de fome, como diz o imperialismo, mas não achamos que o Maduro seja um camarada que está guiando,
1: no melhor sentido, esse processo. A Cecília MB, que colaborou com o Superchef, ela tinha feito uma pergunta bastante semelhante à minha. Eu agradeço a Cecília pela pergunta e pela contribuição. Hum. Gabriel, a China socialista trata-se de uma alternativa à decadência ocidental, como afirmou a ex-presidenta Dilma Rousseff? É,
0: o tema da China, eu acho que a gente tem que primeiro olhar é, do ponto de vista histórico. Então, é um país que fez uma revolução, uma revolução que nacionalizou as terras, que avançou em forma de socialização dos meios de produção, que viveu um período de inflexão de abertura em direção ao mercado, né? É, e que daí muita gente falou, pronto, começou o começo do fim. Acontece que esse começo do fim não veio ainda. Né? mesmo que é inegável que houve essa inflexão pró mercado, essa inflexão liberalizante essa inflexão que compromete o poder proletário, que compromete as condições de, de vida, inclusive da, da população chinesa, em algum aspecto né? na saúde, gerou uma série de problemas nos primeiros momentos, essa abertura mercantil etc né? é... hoje, porém, eu acho que a, eu diria que a China deu uma, esse processo não está se aprofundando aceleradamente se dá para postar que ele vai se reverter, eu acho que é um futurismo exagerado. Então eu francamente diria isso. Não houve uma restauração capitalista até o fim na China. Quem disse que teve está errado. Ah, toda a toda tranquilidade do mundo de que a China vai avançar no caminho esperançoso da emancipação humana, eu, eu não botaria minha mão no fogo tanto. Também. O Mas a China é um país acontece, socialista ou capitalista? É um país que combina essas, Toda a transição socialista combina modos de produção, né? Eu acho que predomina na China é, essas formas uh, de controle estatal sobre o capitalismo, ainda que esse tipo de predomínio, combinado com formas de poder operário, que é preciso averiguar né, o quão profunda a zendação, e daí nisso eu, eu admito que eu sou mais leigo, fazer a, a oferição né, concreta, que como é que eu posso julgar, né, sem nem falar a língua dessa gente, sem nem enfim né, ter acesso ao material mais diretamente, que é um elemento fundamental para a gente, no fim, chegar à conclusão desse debate. Então, por isso que eu eu interrogo e termino. Porque, assim, para mim não é impossível dizer que a China é socialista. Para mim não é falar, ah, basta porque é um partido que se diz comunista que está lá à frente, que é, sabe? Eu acho que, nesse ponto, acho que a prova da, da prática ainda vai mostrar para gente se realmente essa inflexão vai se reverter, vai continuar. O que eu acho que da grande da é que a China, no contexto da pandemia, o que é muito nítido... É, e acho que é por isso que esse debate volta com a força que volta, não é só a força econômica da China. Porque a China também, apesar de estar melhor que boa parte do Ocidente, ela também sentiu os impactos da crise de 2008, ela também desacelerou o crescimento, etc. E tal. Mas o que acho que faz a China despontar ideologicamente, tão fortemente, é o contraste entre a resposta planificada à pandemia com a resposta de mercado à pandemia. Aliás, a resposta de mercado à pandemia é tão atroz que o João Dória tabelou o preço do álcool em gel, o Eduardo Paes expropriou respirador de um hospital privado. Então, assim, na hora que vem a pandemia, até os arautos do liberalismo tiveram e falaram, opa, talvez uma intervençãozinha, né? E tal. Então, acho que é por isso que a China desconta como um país que, nossa, os caras conseguiram tem um grande controle social por causa da planificação do controle dos meios de produção lá, conseguiram dar uma resposta efetivíssima à pandemia.
1: Acho que Gabriel, é... a gente está chegando... Tá chegando no fim da entrevista. Eu vou te fazer aqui as perguntas Ping pong que a gente sempre encerra com essas questões. Prato imperdível. Cara, frango
0: parmegiana. Se tiver, eu não resisto. Sempre oh, caio nele. Deu, essa
1: foto deu fome, agora não
0: jantei ainda. Um gratinadinho Nossa, assim. Né? Ai, e tem ai, que ser ai, frango, cara. né, Breno? Porque você vai num restaurante, você pede a carne a parmegiana, é lá, ruim. o cara bota aquela lapa de gordura não é ruim. na milanesa. Não, não dá pra nem nem. Cerveja, cachaça ou vinho. Cerveja, né? devagar e sempre. Esporte favorito? Eu fazia natação, acho que era o que eu mais tolerava na minha época de jovem, assim, nadava. Esporte coletivo, eu, eu sou muito descoordenado, daí o, o pessoal fica bravo, que você erra o chute, erra o passo, erra a coisa. Eu preferia nadar, enfiar a cabeça na água e esquecer tudo. Time de futebol? Corintiano não praticante. Né? Eu sou por, porque a família é, depois porque é o time do povo, me convenci ideologicamente... Aí fiquei, mas confesso que não sou o maior entusiasta do futebol.
1: Passatempo. Quem
0: tem tempo para passatempo, né, Breno? Essa pergunta, eu juro que eu, foi a que eu mais bati cabeça. Eu falei, nossa, o que eu falo? No fim das contas, meio que leitura, conversar. Mas no fim das contas, chega um ponto da vida que você fala, né, o meu passatempo é pegar todo o tempo que eu tenho e militar. Sei lá, o que sobrou de tempo. Livro e eu diria que é o Ante Dimitrov do Francisco Martins Rodrigues, porque além do impacto político que ele teve em mim, ele foi o primeiro livro que eu editei, que eu trouxe para o Brasil. né? Então tem para mim um, uma marca histórica importante nele.
1: Música preferida?
0: Outra que me fez bater cabeça. Eu, no fim, escolheria dizer que é Como o Diabo Gosta, do Belchior, que eu acho que a Alucinação é o melhor álbum da MPB brasileira, o melhor álbum da história do Brasil. É, e essa, eu diria que é a minha música favorita do álbum. Então, eu fim fico para aí.
1: Filme marcante. A Batalha
0: do Chile. Incontornável. Por favor, todas, todos vejam. Quem não vê, tá um pouco menos preparado para a Revolução Vindoura do que se vê.
1: Ídolo político.
0: Do passado, Lenin pelo seu papel na construção do Partido Comunista. Do presente, o camarada Ivan Pinheiro, pelo seu papel na reconstrução
1: do Partido Comunista. Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: A ah, 70, 73 no Chile, né? É, o resultado não é muito bom, né? Agora, por isso que também eu posto minhas fichas no evento Vindouro, né? Não pude estar no Chile, pelo menos estarei na Revolução Brasileira.
1: Gabriel, muito obrigado pelo teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa hora de conversa. Eu que agradeço o convite. Sempre à disposição, Breno. Uma boa noite Obrigadão, a todos. Obrigado, Gabriel. Todos. Boa noite. Queria agradecer a audiência, especialmente aos que contribuíram com o Chat ou o Sticker, pedindo desculpas pelas perguntas não terem sido lidas por conta da dinâmica do programa de hoje. Também agradeço... Aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site, ou ainda que colaboraram através do Pix. A próxima edição do Sub40 será no dia 2 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas. A convidada será a jornalista Michele de Mello, repórter da Telesur e do Brasil de Fato, além de colaboradora em diversos meios alternativos de comunicação. O tema de Caracas para o Brasil. Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.